0: Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, jede kuratorische Arbeit äh, politisch ist. Ich glaube, dass ich Maria Eichhorn ausgewählt habe für den deutschen Pavillon und nicht eine Position, äh, die in erster Linie sich mit formalen Fragestellungen beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch schon eine politische Haltung
1: zeigt und ich glaube, wir werden da auch etwas verändern. Sagt Yilmaz Schivior, Direktor am Museum Ludwig in Köln und Kurator des Deutschen Pavillons auf der diesjährigen Biennale in Venedig. Mein Name ist Lisa Zeitz und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind beim Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? den wir in Zusammenarbeit mit Christie's produzieren. Was macht die Kunst in diesen schwierigen Wochen, lieber Yilmaz Schivior?
0: Die Kunst macht, was sie immer macht. Sie macht Kunst, also sie reflektiert. Kunst entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern Kunst ist immer auch aus meiner Perspektive eine Reflexion, entsteht immer in einem bestimmten Kontext, auf dem sie teilweise intentional, also ganz willentlich reagiert. Ich würde aber auch sagen, dass äh, autonome sogenannte autonome Kunst dass das auch im Verhältnis natürlich zu der gesellschaftlichen, politischen Situation ist, in dem sie entsteht. Und die aktuellen Ereignisse, gerade auch die Ereignisse in der Ukraine, ich merke das schon, wir hatten gestern ein Treffen mit dem Biennale-Kuratorinnen, Kuratoren. Das macht auch schon was mit der Kunst, also mit dem Kunstfeld, was ich interessant finde bei der Frage, was macht etwas mit der Kunst, ist auch die Frage zu stellen, was macht die Kunst mit der Gesellschaft, weil das ist so meine Überzeugung, ich glaube mit vielen Teilen, dass Kunst nicht nur Gesellschaft äh, reflektiert und abbildet, äh, sondern auch Einfluss nimmt auf Gesellschaft, indem sie Debatten schafft, indem sie sich positioniert. Das ist vielleicht eine etwas längere Frage auf, was macht die Kunst in diesen Zeiten?
1: Wir wollen ja heute eigentlich über den deutschen Pavillon sprechen, den du dieses Jahr auf der Biennale in Venedig kuratierst. Und du hast Maria Eichhorn dafür ausgewählt. Was bedeutet die Biennale allgemein für die zeitgenössische Kunst?
0: Die Biennale ist eine wichtige Institution, eine wichtige Ausstellung. Wie der Name sagt, findet sie alle zwei Jahre statt. Die Biennale in Venedig ist die älteste Biennale, 1895 gegründet. Und man spricht hier sogar von einer Biennalisierung der Kunstwelt. Also das bedeutet, dass in der Folge viele weitere an unterschiedlichen Städten Biennalen entstanden sind. Und quasi die Mutter aller Biennale. Sie ist ein großer Impulsgeber. Auf ihr sind in der Regel die ganz aktuelle Tendenzen zu sehen, die dann häufiger auch in Kombination mit teilweise historischen Positionen ausgestellt werden. Und auf der Biennale lässt sich schon verfolgen, was wird aktuell gerade in der Kunst diskutiert und verhandelt.
1: Du bist ja schon mal auf der Biennale tätig gewesen als Kurator am österreichischen Pavillon. Was war das für eine Erfahrung für dich?
0: 2015 durfte ich den österreichischen Pavillon kuratieren. Ich habe damals Helmut Sobernick eingeladen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Die Aktuelle Arbeit gestaltet sich und das sind bestimmt die unterschiedlichsten Gründe, die es dafür gibt, irgendwie wesentlich komplexer, beziehungsweise Heimut Sobernick, die Arbeit daran war auch komplex, aber... Wir merken, dass wir es im Moment mit mehr Widrigkeiten zu tun haben und das liegt natürlich an unserer aktuellen Situation, in der wir uns seit zwei Jahren befinden, dass Corona doch sehr vieles äh, verändert, auch in der Arbeit für die Biennale. Wir haben ja quasi auch ein Jahr länger, die Biennale wurde ja verschoben um ein Jahr. Und 2015, man idealisiert natürlich auch rückblickend immer, wer weiß, wie ich in zwei Jahren über den deutschen Pavillon oder die Arbeit am deutschen Pavillon spreche, aber ich habe das Gefühl, dass dort dass ein anderes Arbeiten nochmal war, es noch etwas entspannter war und das liegt mit Sicherheit auch an Corona. Wenn man durch Venedig mit einer Maske läuft, wenn alles schwierig ist, wenn... Treffen schwierig sind, wenn es schwierig ist, in Archive zu gehen. All das ist einfach wesentlich komplizierter in Zeiten von Corona. Und das war im 2015 noch wirklich ganz anders gewesen.
1: Man kann sich jetzt auch vorstellen, dass auch der deutsche Pavillon sowieso etwas schwieriger ist. Der ist ja schon von der Architektur her von 1938 ein faschistisches Gebäude. Und man hat überhaupt die Situation sowieso mit den nationalen Pavillons in den Giardini. Wie geht ihr, du und die Künstlerin Maria Eichhorn, wie geht ihr damit um, mit diesem historischen, schweren Erbe?
0: Ja, der deutsche Pavillon ist wirklich ganz besonders auf der Biennale. Erstmal ist es, dass einfach diese Länderpavillons, dass sie sind und die damit die, die Zuschreibungen, die da unbewusst oder bewusst getätigt werden, vielleicht Repräsentant, Repräsentantin für etwas zu sein, das ist, glaube ich, schon mal grundsätzlich eine Herausforderung. Wobei ich fand die Reaktion von Maria Eichhorn, als ich sie darauf angesprochen habe, sehr schön. Sie sagte dazu, dass sie sich überhaupt nicht als Repräsentant von gar nichts sieht, weder von Deutschland noch von von etwas anderem, sondern sie sagt, dass eigentlich immer die künstlerischen Positionen, die im deutschen Pavillon ausgestellt hätten, einfach ihre Arbeit gemacht hätten, so hat sie es formuliert. Und so sieht sie es auch, dass sie an den Fragen, an denen sie arbeitet, die dort verhandelt. Natürlich ist es ein besonderer Kontext. Und bei Maria Eichhorn kommt hinzu, dass sie immer auf den spezifischen Ausstellungszusammenhang, in dem ihr Werk präsentiert wird, für das ein Werk entsteht, reagiert, das reflektiert. Und von daher ist es in ihrem Werk noch mal vielleicht etwas Besonderes. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass sie sagt, ich mache hier einfach meine Arbeit. Aber ich empfinde das auch selber als Kurator des deutschen Pavillons, denke ich auch, wieso mache ich das gerade, beziehungsweise was bedeutet es, wenn ich als Kurator, der in Deutschland geboren ist, hier komplett sozialisiert wurde, aber einen türkischen Vornamen und einen polnischen Nachnamen hat, was, was sind das für Zeichen, die da ausgesendet werden? Ich bin mir dessen bewusst,
1: aber ich mache mich davon auch frei. Jetzt ist ja die Kritik an Institutionen für Maria Eichhorn Teil ihres Schaffens, kann man sagen. Was, was können wir denn jetzt äh, erwarten oder was dürfte denn schon verraten werden, was im deutschen Pavillon stattfindet?
0: Ich glaube, es ist überraschend und auch überhaupt nicht überraschend. Es ist insofern überraschend, dass Maria Eichhorn ja eigentlich grundsätzlich in ihrem Werk nie eine formale Sprache spricht oder nie... Sie wiederholt sich eigentlich nicht wirklich. Also es sind immer wieder neue Ansätze, die ich überraschend finde. Und das ist auch im Pavillon der Fall. Gleichzeitig bleibt sie sich treu. Also sie hat bei anderen Ausstellungsprojekten häufig den Kontext reflektiert, in dem sie ausstellt, dass es gerade in Venedig an diesem Ort, sehr geschichtsträchtigen Ort, der aber auch aktuell ja, man könnte so weit gehen, heißt um Kämpf ist auch. Also beispielsweise, dass es jetzt vor kurzem erst verboten wurde, dass die großen Kreuzfahrtschiffe direkt durch die Lagune fahren, durch den Kanal Grande fahren dürfen. Also dieses Verhältnis von öffentlichem Raum, privatem Raum, Tourismus, der eine Rolle spielt. Venedig ist grundsätzlich historisch aufgeladen durch die Geschichte, auch Fragen der Kolonialisierung, die in dieser Stadt eingeschrieben sind und gleichzeitig aber auch ganz aktuell. Das finde ich halt spannend. Und Letzte Woche waren wir auch da. Und da fand, wie an vielen Orten der Welt, auch eine äh, Friedensdemonstration statt. Und auch das spiegelt sich in dieser Stadt. Und das wird manchmal, wenn man die Stadt nur touristisch wahrnimmt, wird das so ein bisschen ausgeblendet. Was ich sagen kann, dass Maria Eichhorn für ihren Beitrag des Deutschen Pavillons sowohl diese, diese Geschichte natürlich reflektiert, aber nicht um eine Reflexion der Geschichte willen, sondern um zu schauen, wie betrifft uns das heute. Und wenn ich einen Tipp geben darf, schauen Sie sich unsere Webseite an, Deutscher Pavillon 2022. Wir sind da eigentlich sehr transparent. Wir haben im Moment beispielsweise ein Bild, was Maria Eichhorn letzte Woche fotografiert hat, als Startbild genommen aus der Friedensdemonstration, also aus der Anti-Putin-Demonstration. Also einmal die Geschichte, aber auch die Gegenwart.
1: Überraschend ist Maria Eichhorn, glaube ich, immer. Sie hat ja mal vor vielen Jahren eine Ausstellung äh, im Lehnbachhaus gehabt. Da hat sie Werke einfach umgedreht, dass man auf, dem, auf der Rückseite lesen konnte, die Aufkleber und die Beschriftungen, das, ist, was einst aus jüdischen Sammlungen kam. An der Documenta hatte sie in Athen ja ein Grundstück gekauft und es wollte es aus jedem Besitzverhältnis befreien. Oder was genau, sie das? hat sie
0: in die Besitzlosigkeit überführt, was einerseits sich vielleicht erstmal leicht anhört, was aber eigentlich unmöglich ist. Sie hat immer... Sucht immer Fachleute zu Rat und das ist ihr, ist ihr gelungen.
1: Wie plant man so einen Pavillon mit der Künstlerin? Was waren die ersten Schritte? Wie, wie habt ihr angefangen, darüber zu sprechen und wie, wie wird das dann geplant? Das sind ja auch immer logistische Dinge dann zu bewältigen. Maria Eichhorn geht
0: unterschiedlich vor. Es gibt Projekte, die legt sie fest und die werden dann umgesetzt. Also entwickelt sie das Konzept und die Umsetzung. Die betreut sie natürlich, begleitet sie und, und schaut da auf die Details. Dann gibt es aber auch Projekte, die noch prozesshafter entstehen. Und beides sind oft kombiniert, diese Vorgehensweisen. Also einerseits diese doch sehr konkreten Vorstellungen, oder die sich das äh, hinarbeiten zu den Vorstellungen, die sie äh, beschäftigen. Und dann die Umsetzung, die, wie du erwähnt hast, dann von Fachleuten äh, teilweise ausgeführt werden äh, bei dem Projekt für die äh, fürs Lehmbachhaus. Da hat sie auch mit Provenienzforscherinnen zusammengearbeitet. Nachdem äh, ich sie eingeladen hatte, haben wir äh, relativ lange auch äh, über die Biennale und über den Deutschen Pavillon, über die verschiedenen Beiträge gesprochen. Und äh, was ihr Anliegen war, und äh, da habe ich sie dann auch mit dem äh, kuratorischen Team, vor allen Dingen mit äh, Leonie Radine, der Assistenzkuratorin vom Deutschen Pavillon, und Friederike Klusmann, die äh, von der IFA äh, für das Projekt angestellt wurde, äh, wir haben in Archiven recherchiert, äh, teilweise zusammen mit Maria Eichhorn, äh, teilweise auch äh, sind manche unserer Kolleginnen dann vor Ort alleine in Berlin beispielsweise oder in München in, in Archiven. Äh, und wir haben äh, recherchiert und versucht, den Ort äh, bestmöglichst zu verstehen. Und äh, das bedeutet die Eigentumsverhältnisse, ähm, äh, die Architektur, die Positionen, die dort ausgestellt haben, die äh, Kuratorinnen, Kuratoren oder Kommissare hieß es früher, äh, die Kunst, die dort ausgestellt wurde. Und das haben wir alles auch auf uns, und nicht alles, aber wir haben ja einiges, eigentlich nur ein Bruchteil, um genau zu sein, auf unserer Webseite von unserer Recherche präsentiert, um auch äh, zu vermitteln, was die Fragestellungen sind, die uns interessieren. Wenn ich uns sage, in erster Linie natürlich Maria Eichhorn, mit der wir gemeinsam, für die wir arbeiten, äh, vor allen Dingen mit ihr und sie arbeitet, recherchiert sehr, sehr viel und die Fragestellungen waren dann beispielsweise, äh, wie viele Frauen haben bisher ausgestellt und äh, nicht überraschend ist das ein Bruchteil, obwohl man denkt, jetzt ist schon die dritte Künstlerin in Folge, ähm, ja, das hat aber überhaupt nichts zu sagen, wenn man gesehen hat, vorher waren, äh, was weiß ich, 20 in Folge oder noch mehr, 30 Männer in Folge. Uns interessiert aber auch Übergänge, also vom Faschistischen zur Nachkriegszeit und auch Kontinuitäten. Also, dass jemand wie Hanfstengel noch 1934 den deutschen Pavillon kuratiert hat mit einer Büste von, von Adolf Hitler äh, und anderen äh, Nazi-Kunst, muss man sagen, und dann direkt der Erste war der äh, nach dem Krieg und dann fünfmal hintereinander die, äh, den deutschen Pavillon kuratiert hat. Also diese, diese Kontinuitäten oder Nolde, also so, es gibt da vieles, äh, viele Aspekte, die wir äh, untersuchen und es geht darum, den Ort so gut wie möglich zu verstehen und Ort ist nicht nur das, das Territoriale, sondern der Ort als, als Ort, was, was dort auch passiert ist, den zu verstehen.
1: Interessant. Ich weiß gar nicht, was war denn in den Giardini, das heißt ja Gärten auf Italienisch. Das ist so in, in Venedig ja der einzige oder einer der wenigen Orte, bei dem man so rumlaufen kann, ohne durch ein Gassengewirr zu kommen. Also der Markusplatz ist ein großer Platz, der einzige große Platz in Venedig und dann gibt es eben die Giardini, wo man mal durchatmen kann. Aber... Das waren dann, waren da da irgendwann mal Obstgärten vor 1850? Ja, es waren von Napoleon angelegte Gärten. Und das
0: Interessante äh, ist halt auch genau, wie du es jetzt beschreibst, einerseits das Verhältnis von öffentlichen und privaten Orten. Und eigentlich waren die Giardinis immer ein öffentlicher Ort ähm, und auch noch teilweise während der Biennale, lange noch während der Biennale. Und das ist aber jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Sie ist, äh, die Giardinis sind eingezäunt, es gibt Security, es findet eine starke Ökonomisierung statt, also man darf ja nur noch mit Tickets, die auch immer teurer werden, die Biennale-Tickets auf das Gelände, während wenn die Biennale nicht stattfindet, also es gibt ja die, ähm, jedes Jahr findet ja einer statt, nämlich alternierend Architektur- und Kunstbiennale, aber wenn keine Biennale stattfindet, wenn Umbauarbeiten sind, äh, ist es auch geschlossen wegen Vandalismus. Das sind auch Fragen, die uns interessieren und, und denen wir nachgegangen sind.
1: Der russische Pavillon wird ja dieses Jahr geschlossen bleiben. Also der Kurator und die Künstler haben entschieden, aus Protest gegen den Krieg die Ausstellung ganz abzusagen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben ja erst gedacht, sie können überhaupt nichts stattfinden lassen aus reiner Not. Bist du informiert, wie, der, wie es weitergeht mit dem ukrainischen Pavillon?
0: Ja, das findet statt. Also wir hatten gestern, wie gesagt, ein Treffen und da waren auch Kuratorinnen und Kurator waren gestern in dem Treffen dabei, in dem Online-Treffen. Es war sehr bewegend zu hören, wie sie ihre Situation schilderten. Sie sind in der Ukraine, im Westen, sich in Sicherheit gebracht. Sie haben erzählt, dass die Kunst sich schon in Europa befindet und dass sie auch den, das, das Werk, also die Arbeit, die dafür entstanden ist, zeigen werden.
1: Was macht Maria Eichhorn zu einer politischen Künstlerin?
0: Suggestive Frage, weil das äh, so etwas bedeutet, dass es äh, unpolitische Kunst gibt. Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass jede Kunst politisch ist. Aber was mich besonders interessiert ähm, an äh, Maria Eichhorn, ist, dass sie Gesellschaft, Politik reflektiert, dafür unglaublich, finde ich, überzeugende Bilder, entwickelt, äh, Dann bewegen wir uns natürlich nach wie vor im Feld der Kunst, äh, wo es um Visualität geht und ähm, um, um Akustik, um, um die Sinne im Allgemeinen. Das finde ich eine große Qualität an Maria Eichhorn, dass sie ein Gespür dafür hat, ein, ein feines Gespür für äh, Fragen, die äh, gesellschaftlich relevant sind, die vielleicht auch verdrängt werden, und ähm, was ich besonders überzeugend finde, dass sie nicht nur recherchiert äh, und kommentiert, äh, sondern einwirkt äh, auf bestimmte Situationen, dass ihre Kunst wirklich Wirkung zeigt. Äh, das Beispiel des äh, Rosfarland Instituts beispielsweise ähm, ein ähm, Institut, was sie für die Dokumenta äh, von Adam Chimcheck initiiert hat. Alle erinnern sich an den großen Bücherturm in, in Kassel mit den Büchern aus Bibliotheken, deren Provenienz nicht geklärt sind, beziehungsweise von dem man ausgehen muss, dass sie jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gestohlen wurden. Das war ja dieses Projekt und das Projekt besteht darin, auch äh, Dinge zurückzugeben, also zu restituieren. In dem Fall jetzt auch viele Alltagsgegenstände. Äh, Und man konnte beispielsweise in dem Zuge äh, zwei Vasen ähm, restituieren, also mit dem Großfahrland-Institut. Und das Großfahrland-Institut arbeitet nach wie vor. Und das ist etwas, was mir äh, an dem Werk gefällt. Auch den Beitrag, den sie für ähm, äh, beispielsweise das Museum Ludwig für eine Gruppenausstellung gemacht hat, da hat sie gebeten, angestellt zu werden vom, äh, sie hat damals gesagt, Museum Ludwig, aber sie ist, de facto sind wir alle Angestellte in, im Museum Ludwig der Stadt Köln, äh, so dass wir, und das war sehr, sehr schwierig, weil der Stellenplan musste verändert werden, es war sehr, ein sehr komplexes äh, Unterfangen, was letztendlich geklappt hat und äh, sie hat damit dokumentiert und kommentiert, ähm, wie äh, solche Abläufe, ähm, äh, administrativen, organisatorischen, bürokratischen Abläufe äh, funktionieren. Hat auch was sehr Humorvolles, wenn man diesen Blätterwald äh, sieht. Sie hat dann alle Dokumente in Vitrinen äh, mehr, also 20 Meter lang äh, ausgestellt, die dafür nötig sind. Und sie hat dann aber das Geld, was letztendlich auf ihrem Konto gelandet ist, was auch alles ganz transparent, die Kontoauszüge, alles wurde ausgestellt. Äh, sie hat letztendlich ähm, das Geld, was dann quasi nach Steuern auf ihrem Konto war, die letzte das letzte Dokument in der Vitrine war eine Spendenbescheinigung äh, der V. Äh, sie hat dieses Geld einer Organisation gespendet, die sich für äh, die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern einsetzt. Also sie greift wirklich ein. Sie, sie verändert was. Manchmal ist es ganz sichtbar. Also jetzt, man sah mit dieser Spendenbescheinigung, also da hat sie, ähm, manchmal äh, ist es aber auch gar nicht so sichtbar, aber so gut kenne ich ihr Werk, das finde ich so Spannende, dass sie ähm, äh, doch was verändert.
1: Und wie würdest du ihr politisches Anliegen äh, beschreiben? Also sie setzt sich für Arbeiterinnen ein mit der Spende, sie hat sich auch mal gegen Gentrifizierung eingesetzt mit einer Spende aus einem Grundstücksverkauf, der auch ein Kunstprojekt war. Also wie, wie würdest du ihr politisches Anliegen beschreiben?
0: Das ist bestimmt unterkomplex, wenn ich das jetzt so äh, schilder. aber wenn ich mich darauf einlassen würde, wäre ähm, äh, es ist, äh, eine feministische äh, äh, Position, äh, überhaupt eine Position, die ähm, äh, sich äh, damit beschäftigt oder auseinandersetzt, die Stellung von vielleicht äh, äh, weniger Privilegierten, äh, aber auch einen genauen Blick hat für die Privilegien. Letztendlich, äh, finde ich, spiegelt sich in ihrem Werk die, die Fragestellung, die, glaube ich, die Gesellschaft umtreiben. Und das heißt also, ähm, Fragen der Globalisierung äh, spielen eine Rolle. Es, es gibt so viele Aspekte, äh, deshalb, ich glaube, es wäre verkürzend und würde auch dem Werk nicht gerecht, sie jetzt auf eine Restitutionskünstlerin, auf eine feministische Künstlerin, ähm, auf eine ähm, institutionskritische Künstlerin äh, reduzieren zu wollen das Schöne oder das, was ich so produktiv finde äh, an ihrem Werk und an ihrer Position, äh, dass sie sich nicht äh, festlegen lässt und wenn dieses Politische betont wird, das ist auf jeden Fall da und das ist wichtig, aber es ist interessant zum Beispiel, dass ähm, die humorvolle Ebene, die im Werk von Maria Eichhorn äh, äh, vorhanden ist, dass die ähm, selten eigentlich hervorgehoben wird. Also ich habe eben erwähnt, den Blätterwald, äh, also in den, den Vitrinen, den sie ausgestellt hat oder auch wenn ich an die Aktiengesellschaft denke, ähm, wo alle Dokumente einer Aktiengesellschaft äh, ausgestellt sind und diese 50.000 äh, Einlagekapital, die in einer Vitrine, also äh, 500-Euro-Scheine äh, schön gestapelt in einem in einem durchsichtigen Safe, das hat auch was total Humorvolles. Und das ist zum Beispiel was, äh, wenn wir immer das Politisierende, was auch wichtig und ganz zentral ist, das blendet aber dann manchmal vielleicht dieses Humorvolle äh, aus oder ein Aspekt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde in ihrem Werk, ist einfach diese formale Strenge oder beziehungsweise ich würde sagen, eine formale Kraft die sie hat. Also man muss nicht alle Texte lesen, äh, um ähm, äh, von einer Arbeit von Maria Eichhorn, um, um von der angegangen zu werden, um von der berührt zu werden, sondern ähm, es funktioniert oft auch, wie gesagt,
1: mit diesen 50.000 Euro oder mit anderen Aspekten ganz unmittelbar. Wenn du sagst, ähm, jede Kunst ist politisch, dann ist deine Arbeit natürlich auch politisch, deine Arbeit als Kurator. Wie würdest du dein persönliches, politisches Anliegen beschreiben?
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, jede kuratorische Arbeit äh, politisch ist. Ich glaube, dass ich Maria Eichhorn ausgewählt habe für den deutschen Pavillon und nicht eine Position, äh, die in erster Linie sich mit formalen Fragestellungen beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch schon eine politische Haltung Zeigt. Und ich glaube, wir werden da auch etwas verändern. Also ähm, das sind alles mikroskopische äh, Veränderungen vielleicht, aber ähm, ich sehe das auch an der Arbeit äh, beispielsweise im Museum Ludwig jetzt durch das Programm, was wir da mit dem Team zusammen äh, entwickeln und machen. Da interessieren uns Fragen äh, von Diversität ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir zum Beispiel Andy Warhol, den queeren äh, Andy Warhol zeigen, dann verändern wir da was. Ich habe das gemerkt an unseren Freundeskreisen, teilweise sind das äh, ältere Herrschaften, äh, wenn die sich hundertmal hintereinander anhören mussten oder müssen, dass Andy Warhol schwul ist, queer ist, das verändert was. Das kann man da kann man lachen, aber es ist wirklich. Es verändert wirklich was, weil es eine andere Selbstverständlichkeit äh, bekommt und einen anderen Aspekt äh, nochmal ähm, äh, hervorruft. Oder wenn wir ähm, beispielsweise mit Nil Yalta eine türkische Künstlerin in Köln ausstellen, eine Stadt, die eine große, äh, also wo viele türkische, ähm, also Türkinnen und Türken teilweise in der dritten, vierten Generation leben. Ich glaube, dass wir da was verändern und wenn wir das, wenn wir kommunizieren nach außen, äh, dass wir uns als Institutionen äh, als antirassistisch äh, verstehen, äh, dann glaube ich, hat das eine Auswirkung äh, auf äh, nicht nur die Positionierung, sondern auch wer zu uns kommt, äh, wer das wahrnimmt äh, und das finde ich äh, politisch.
1: Jetzt kommt ja ähm, demnächst im Museum Ludwig Isamu Noguchi eine große Ausstellung. Das ist ja auch ein Künstler, der zwar in Los Angeles geboren, aber mit japanischen Wurzeln und war dann interniert.
0: Viele Arbeiten von ihm, kann man sagen, sind äh, doch auch explizit äh, politisch. Und insofern ist auch diese Ausstellung, beschäftigt die sich mit politischen Fragestellungen.
1: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen? Ich möchte genau heute, hier und jetzt leben. Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Mein Kopf. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das? Hoffentlich ein Schmetterling. Welches Spiel spielst du
0: gerne? Äh, Mäxchen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Die ändert sich aber immer wieder. Mir ist gerade spontan blau eingefallen.
1: Blau und gelb. Oh. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Nein. Hörst du Musik beim Arbeiten? Ja. Schade und George
0: Michael. Also wirklich schlimmer Musikgeschmack, aber das beruhigt mich. Und auch schlimm ist es auch nicht wirklich. Also
1: Schade ist wirklich eine interessante Position. Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Zu Yilmaz Givior.
1: Vielen Dank, Jilmaz. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Gleichfalls, vielen Dank. Weltkunst, was macht die Kunst, wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Diesen März lädt Christie's Sie ein, die Kunst der Druckgrafik anhand außergewöhnlicher Editionen führender Meister des 20. Jahrhunderts zu entdecken. Es erwarten Sie Namen wie Picasso, Miro, Hockney und viele andere. Andy Warhols Darstellungen von Mick Jagger und Mao sind auch dabei. Gebote können vom 10. bis 24. März abgegeben werden. Entdecken Sie mehr auf christies.com